0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, zapraszam Was do słuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. Dzisiaj gościem będzie nie kto inny jak Paweł Czaplicki, osoba przeze mnie kojarzona przede wszystkim z crossfitem, ale tak naprawdę przez 20 lat związana z judo, jako utytułowany zawodnik w wielu kategoriach na wielu turniejach. W crossfitie startował czynnie jako zawodnik przez blisko 10 lat, w 30, około 30 turniejach, z czego bodajże trzy razy nie był tylko na podium, w tym raz na regionarsach. W tej chwili wrócił do uprawiania judo i brazylijskiego jiu a prywatnie ojciec. Cześć Pawle. Cześć, cześć wszystkim. Pawle, pierwsze pytanie, jak to się stało, że zawodnik, który jest tak mocno związany z judo, decyduje się rozpocząć przygodę z crossfitem? CrossFit w tym moim życiu pojawił się
1: gdzieś tam tak naprawdę koło 2006 roku i to było tak to że bardzo sz... wcześnie, bardzo wcześnie. Ja szukałem rozwiązań treningowych, które mogłyby mi pomóc w tym, żeby być lepszym zawodnikiem w judo. I wtedy też miałem dość poważną kontuzję, gdzie nie mogłem normalnie trenować w judo. I tak szukając gdzieś tam na WF-ie w Gdańsku, na holu były komputery. W tym i na YouTubie z kolegą znaleźliśmy, jak kalifa rzucał sobie Jason Kalipa, rzucał sobie wyzwania z X-Fitem. Nie pamiętam jaką miał, i z Fit Geraldem, czyli twórcą OPEX-u. I gdzieś to zaczęliśmy tam utylizować w treningu przygotowania motorycznego, ale głównie to było tak, że robiliśmy biceps, triceps i, i pływaliśmy na jedynych wiosłach chyba wtedy na WF-ie. Natomiast crossfit był za mnie uzupełnieniem, dopiero w momencie, gdzie w judo spotkała mnie taka jakby granica mojej, nie wiem, wytrzymałości fizycznej i psychicznej, zaczęło mnie już to męczyć, bardzo presja z zewnątrz na, na wynik, moja presja wewnętrzna też na wynik, koniec studiów, też trzeba było iść do roboty, więc to też nie pomaga w trenowaniu dwa trzy razy dziennie, i tak sobie znalazłem ten crossfit bez myśli o tym, żeby startować w zawodach, totalnie, ja nie wiedziałem nawet, że są jakieś zawody w crossficie, nie? Tylko chodziliśmy sobie z ówczesną moją narzeczoną o piątej rano na siłowni i robiliśmy workouty. O tak, bo trzeba było iść do pracy.
0: <laughs> Ty jest z tego pokolenia, gdzie te zjawki łapało się oglądając filmiki ze Stanów, nie? Tak, to, jest, tak, to jest to, tak, co tak, powiedziałeś. Tak, 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 tak. W tej chwili tego się już nie robi, to wszystko jest na tacy. No, wtedy się szukało. Dokładnie. No ja byłem w
1: pewnym miejscu, chciałem zdobyć jakieś... E, wtedy były to mistrzostwa Polski w Gdańsku, Chciałem jak najlepiej się pokazać na turnieju dużym, seniorskim. No i szukałem jakichś rozwiązań, żeby po prostu
0: być silniejszym, wytrzymalszym. Nie? Mhm. Ja jeszcze powiem, jaki jest motyw tego, że ja Ciebie akurat zaprosiłem do dzisiejszego odcinka. Przede wszystkim byłeś pierwszym zawodnikiem, jakiego widziałem. To jest pierwsza rzecz. Zanim ja myślałem o CrossFit Husars, podjechałem do Wrocławia, zobaczyłem Cię na zawodach. Powiedziałem, wow, ten facet to jest zawodnik z krwi i kości. Już pomijając jakby twoją fizyczność i to, co tam prezentowałeś, u ciebie się bardzo widzi taki mocny mental. Po czasie widzę, jak twoja kariera gdzieś tam ewoluowała, nie rozmawiając z tobą, bo nie mamy takiego kontaktu na co dzień, obserwując cię w mediach społecznościowych, czy spotykając się z tobą tam raz na jakiś czas, przy jakichś tam okazjach. Widziałem, że dzieją się u ciebie różne twisty. Widzę, że zmieniłeś swoje podejście do treningów crossfit i właśnie te twisty, te zawirowania mnie interesują. Ja chciałbym się dzisiaj dowiedzieć skąd się te zmiany wzięły, jak ewoluował crossfit, który trenowałeś i chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie całą brzydką prawdę na temat crossfitu. To dziwnie brzmi, nie, bo ktoś jest związany z crossfitem, ty jako zawodnik, ja jako osoba związana z, bezpośrednio z crossfit husars będę otwarcie krytykował crossfit, bo za kilka rzeczy no można jest, go skrytykować. Za co
1: krytykować. No to się nie bierze samo z siebie.
0: Zarówno organizację, jak i Oj, sam tak, koncept treningowy. Tak. No dobra, to, to żeby nie było, że od razu lecimy z grubej rury, to moje pytanie, co jest dobrego w crossfite? Pochwalmy go, bo, bo jest za co chwalić. Bo... Wiesz co,
1: aktywność fizyczna jest dobra w crossfite i w momencie, kiedy zaczynamy rozumieć crossfit faktycznie po co został stworzony, żeby ludzie byli sprawniejsi, a nie zabijali się treningami, to rzeczywiście tam się pojawia taka metodologia, która ma sens. I da się ułożyć to w fajny, fajny sposób, który może pomóc ludziom, ale nie musi, bo to zależy od nas, tak? Bo tam te
0: składowe, trening siłowy, trening kondycyjny, Dokładnie. metaboliczny, trening gimnastyczny, no to jest wow. Tak, to, to, to jest jest, super. To jest trend and conditioning. Dokładnie. I to znaczy, wiesz,
1: przede wszystkim fenomen Kroswitu to jest to, że taki koleś jak Greg Glassman usiadł kiedyś ze swoimi kolegami, tak? Stworzył to najpierw, a potem ubrał to ładnie marketingowo. No, połączył kilka dyscyplin w jedną nazwę, która tak naprawdę nic nie znaczy, no, nie, nie dokopiemy się genezy nazwy crossfit. Tak? Mhm. Natomiast no, na pewno patrząc na to, jak propaguje aktywność fizyczną i ile osób zachęca do treningu, to jest jak najbardziej jestem za i też wprowadza pewne prawidłowe wzorce ruchowe, w niektórych oczywiście rzeczach, tak? Bo możemy się czepić do podnoszenia ciężaru, gdzie jest wykonywana ileś tam set ruchów w workaucie, ale już ta mechanika przysiadu, która jest prowadzona, jest wiele bezpieczniejsza niż jakby na zajęciach fitnessowych, tak? Gdzie się robi ćwiarteczkę, żeby spompować czwórkę, nie? Hmm,
0: Dokładnie. Wiesz, crossfit tak naprawdę zmienił podejście do świadomego treningu w Polsce i ja to otwarcie będę mówił, to, że spopularyzował dwubój, że spopularyzował o, trójbój trójbój też, trójbój. Tak, tak. Że ludzie dowiedzieli się, że jest taka gimnastyka. To jest,
1: wiesz... Mimo, że te elementy gimnastyczne nie są tak. brane pod uwagę nawet na, na tej prawdziwej gimnasty sportowej. Tak? Oczywiście, są... ale wiesz,
0: ludzie ale zaczynają wiedząc, pracować jest, ze tak. swoim ciałem. Bardziej
1: bym powiedział, niż gimnastykę, to kalistenikę, Aha. street workout, coś takiego, niż stricte gimnastykę. Nie?
0: Jasne, i ja się z tym zgadzam. Mobility... No, powiedzmy sobie szczerze, no kto wiedział przed. Co to jest, tak? Co, co to jest? Natomiast tak? piłeczka, ps, roller, tak. Natomiast z tego nie zrobi, samo to, biegacze, że ci
1: zawodnicy sobie wbijają tą piłeczkę w dupę przed robieniem przysiadów, to już jest inna sprawa, nie?
0: Ale to zaraz no, do tego tak. podejdziemy. Niemniej pokazał, że jest wiele narzędzi, że tą siłownię, ten koncept treningowy, który pojawił się w Polsce, tak jak siłowni, można trochę wykonać inaczej. Ciekawiej można... przede wszystkim. Oczywiście. Zawsze można to porównać do.
1: Takiego trochę już treningu personalnego, jeżeli jest dobrze wykonany w grupie. Nie? Oczywiście, jeżeli te
0: grupy nie są przesadzone, tak? Że... No właśnie. Uczenie ruchu. Tak. Który koncept treningowy tak fajnie stawiał na metodologię. Ja nie mówię o tym strange conditioning, mm -hmm. gdzie kołczujemy pod, pod tak, sport i tam, tam, z Tak, tam też jest to
1: daną indywidualność, oczywiście. tak? Tutaj jest jednak całą My mówimy grupówkę, o koncepcji, no. generalna populacja. Dokładnie. Generalna populacja
0: jest w dobry sposób uczona w tak, wielu tak, grupów. Tak,
1: dlatego, dlatego CrossFit taką popularność w Stanach na początku, oczywiście potem games się pojawiły, to jest inny już aspekt sportowy. Natomiast to, że my możemy przyjść do klubu, mając teoretycznie trenera, który jest wykształcony w danym kierunku, tak, i może nam pomóc poprawić nasz ruch i robi to na zajęciach grupowych, teoretycznie podchodząc do każdego i ucząc według pewnego schematu, no to to niespotkane jest tak? w żadnym sporcie fitnessowym, tak to nazwijmy, mm -hmm. tak? bo nie możemy tego porównać do sportów klasyfikowanych, olimpijskich, gdzie się przychodzi i musisz techniki się uczyć, bo inaczej nie będziesz zawodnikiem. No?
0: Dobra, to teraz y, muszę walnąć z grubej rury. Powiedziałeś, y, że są trenerzy przygotowani do tego? Trochę się tak zawahałeś. To bo są mm -hmm. trenerzy i są trenerzy, jak w każdej dyscyplinie. Myślę, że koncept crossfitowy jest ok, ale organizacyjnie metodyka szkoleń budowania tych kompetencji jest niewystarczająca. Większość hmm. trenerów, którzy są dopuszczeni do pracy z ludźmi i posiadają crossfit level 1 to jest, jest totalnie... Nic nie
1: warty totalnie. To jest podpisuje się sprawa. pod tym.
0: Certyfikat crossfit level 1 nie ma żadnej mocy hmm, sprawczyj, tak... że ktoś nie, jest dobrym nie, nie, trenerem
1: nie. To jest test tak naprawdę, który jeżeli dobrze znasz Angielski i nie jesteś totalnym głąbem Przejdziesz za pierwszym razem tak? Tam jest za mało wiedzy znaczy, no, To jest przede wszystkim weekendowe szkolenie To jest jak z trenerem personalnym Ale zobacz, czy...
0: ja jestem tutaj u ciebie Po czymś, czego byłem ciekawy Australian Strength uh -huh. and Conditioning Association Certyfikacja Poziom podstawowy, no, level 1 no. Tam to lepiej wygląda Pawle. Tam to lepiej wygląda, czyli w dwa dni Jesteśmy w stanie przekazać podstawy świadomego treningu. To ciekawe, Australia, bo ja też
1: chcę się wybrać na szkolenie, no oczywiście, jak się tam pandemiczne rzeczy skończą, ale Australian Strength Coach, bo bardzo mnie to interesuje, jego podejście właśnie w trójbojowe, dwubojowe, nie? Mhm. Natomiast co do szkoleń crossfitowych, to ja się zgadzam w 100%, że jest to robione z prostej przyczyny, że każdy płaci 1000 dolarów, grupa jest około 40 osób i te szkolenie odbywa się co weekend w tam 20 krajach. To jest biznes.
0: Mm -hmm. Trochę na obronę tego, powiem, że osoby, które były na szkoleniach z Wade czy gimnastyki, czy już tych specjalistycznych tych, tak, w tak, tak, one no, wypadają lepiej. Tak, no bo tam są
1: specjaliści. Jeżeli popatrzymy na prowadzące osoby na tych specjalistycznych, to są, jeżeli dobrze pamiętam, to tam w ciężarach jest Chad Vaux, tak. który był w kadrze Stanów. I w, i w gimnastyce tak? David I, Durant. Dokładnie, to, to są osoby, które są na wysokim poziomie w danej dyscyplinie. Nie? Mm -hmm. Natomiast jest też takie szkolenie, nie wiem, czy jeszcze jest, to, to było fajne, e, samobrona. crossfit, <laughs> ten, zomiona, to piękna rzecz.
0: Dobra, um, to, to, to był wyjątkowy hit, nie? Tak, Kwiatek tak. taki, że... To, to... Ale pojechali ludzie, więc się zgadza. No, Właśnie, to był zamach na portfele. Tak. Nie bójmy się tego powiedzieć. Są dobre i złe rzeczy. Zresztą z tymi
1: trenerami jeszcze wracając, no to jest trochę tak, że... To dany trener decyduje, jakim jest trenerem. Bardziej niż szkolenia też trzeba to wziąć pod uwagę, bo jeżeli jedziemy chcemy uzyskać certyfikat, to możemy pojechać. I... Ja kiedyś pojechałem, ja jestem instruktorem indoor cyclingu. Tak? No, nie jest mi to potrzebne do niczego, ale umiem liczyć bity. Tak? Tym, no. Natomiast jeżeli wracamy ze szkolenia i chcemy dalej się kształcić, no to jest to jakaś baza dla nas. A jak ktoś chce po prostu mieć certyfikat, żeby móc prowadzić treningi i potem to robi tak, że jest 10 minut warm-up i potem robią 40 minut intensywnego treningu, no to to prowadzi do postrzegania crossfitu tak, jest, jak jest postrzegany w szerokim internecie dalej, nie?
0: No dobra, to skupmy się na generalnej populacji. Crossfit dla generalnej populacji jest OK, jest świetną rzeczą, ja bym powiedział, że jest najlepszym, co może być, pod warunkiem, że prowadzony jest przez ogarniętych trenerów.
1: Dokładnie. Zgadzam się w
0: 100%. Powiedzmy sobie o głównych grzechach crossfitu bo sam ten koncept ma kilka grzechów głównych, powiedzmy sobie o paru. Pierwszy, prostu, według
1: Intensywność, nieprzygotowana intensywność. Mhm. nawet czytając, zagłębiając się w tą metodologię crossfitową, no to mamy pewien schemat, że mamy technikę, systematykę i dopiero na końcu jest intensywność, a często jest to zaburzane, a jednak intensywność wykonawana na jakimkolwiek elemencie, bo że róbmy pompki, nawalając pół ruchy w prędzej, czy później będziemy doprowadzimy do stanu kontuzji, tak? Ja niestety głównym celem na ten moment, jak ja obserwuję w CrossFitie jest właśnie ta intensywność. Przynajmniej tak jak widzę, tak, no bo nie jestem już tym już praktycznie dwa lata nie, nie chodzę, byłem jeszcze przed pandemią w klubie, tak, gdzie był crossfit, natomiast no...
0: Ja zaraz cię pociągnę za język, dlatego ty już, <śmiech> dlaczego ty już nie jesteś takim crossfiterem? Tak, tak. A to chwila jeszcze.
1: E, e, dlatego ta intensywność dla mnie jest najgorszą rzeczą, jaka może być, zwłaszcza, że sam sobie udowodniłem będąc pod skrzydłami opeksu e, w tych, może nie najlepszych, ale na tych takich najbardziej widocznych moich latach, gdzie wygrałem Amaroka, potem jechałem na Regionalsy, e, zdecydowałem się na program z OPEX Fitness, tak? Czyli Jamesa Fitzgerald'a i tam e, to takie zaskoczenie mnie spotkało, bo tej te intensywności było jakieś 80% mniej niż ja robiłem wcześniej, nie? A mój poziom był coraz wyższy.
0: No właśnie i teraz, jak już mówisz o tym programowaniu w CrossFit'ie, no to ja myślę, że tu jest pies pogrzebany. Okej, okay. są osoby, które to zrozumiały, podałeś tak. przykład opexu, tak. ale jednak... Tank, na poziomie. Training,
1: think tank, tak, jest, the program jest bardzo fajny. Jest tych programów, ale to są już ludzie, którzy są wyspecjalizowani, często też biorący się już z innych dyscyplin sportu, nie tylko z crossfitu. Nie? Mhm. Czyli gdzieś tam już byli na przykład w sporcie olimpijskim i biorą tą metodykę treningu i łączą to i to zaczyna fajnie wyglądać w całość. Nie? Zwłaszcza, że żeby być dobrym w crossfitie, nie wolno robić crossfitu, tak? Jakby to nie brzmiało. Wow, nie? nie? Wow. Tylko trzeba się przygotować motorycznie pod zawody, tak? Po prostu nie robisz zawodów Workout, codziennie. Workout, tak. Workout nie jest tak. Workout jest elementem, którym mamy wykonać, tak jak walkę na zawodach, to jest co tam oczywiście w ramach czasowych, czy tam w uboju, czy, czy ten, natomiast przygotowujemy się do tego, tak jak powinniśmy się przygotowywać, tak? Czyli całościowo, przygotowaniu motorycznym, jeżeli chcemy być lepsi, no. Waląc cały czas, dzień w dzień, 5 workouty, no nie będziemy coraz lepsi w tych 5-minutowych workoutach. żeby pięcio. No to albo 40 albo <śmiech> godzinne też się takie robiło. Nie?
0: Do no właśnie. godziny. <śmiech> bo niestety obserwuję cały czas, jest lepiej, bo to też muszę powiedzieć, jest lepiej, ale obserwuję, że tworzenie programowania crossfitowego, nawet na wysokim poziomie, polega na tym, że najpierw rzuca się kostką, gdzie wypada jakaś liczba, a potem się rzuca drugą kostką, gdzie wypada jakieś ćwiczenie, i potem trzecią, mhm. gdzie wyskakuje jakiś Dokładnie. protokół i mamy zmienność, intensywność i jest łałsz, wow, są to, jest gdzieś tam w ramach, nie? Tak.
1: Zmienne ruchy funkcjonalne, wykonywane w wysokiej intensywności. Jesteś w definicji. Tak, tak. Natomiast ja tylko, nic z okazji nie okazji jesteś
0: w czarnej dupie. Mm -hmm. I to trochę trzeba zmieniać. I ja myślę, że ten podcast chciałbym, chciałbym, żeby to zmienił. Czyli jeżeli przychodzicie do klubu, w którym na każdych zajęciach was zajeżdżają i gdzie koncepcja treningowa polega na tym, że macie rozgrzewkę albo jej nie macie i wykonujecie potem tylko workout, który no, trwa 30 gdzie ja minut. Ja też sam
1: takie błędy popełniałem i też tak prowadziłem. Nie? No zaraz powiedz zrobimy. No. Także to nie jest tak, że to jestem święty, czy coś czy rzucam kamieniem w kogoś, nie tylko sam robiłem te błędy. tak
0: No to jest źle. To no. jest źle, jeżeli tak to wygląda. Każdy ma prawo popełniać błędy, ale powinna przyjść chwila refleksji. Tak, wiesz, to też. I kiedy u Ciebie przyszła ta chwila refleksji? Jako,
1: że wcześniej zacząłem ten crossfit i doszedłem do momentu, gdzie już zawodniczo wiedziałem, że wyżej nie podskoczę, bo wątrowa by zgniła już wtedy, nie? Wypaliłem się po prostu w świecie crossfitowym. Męczyło mnie ciągłe pytania. Jak workout? Jaki czas? Kiedy startujesz? Myślałem, że jeszcze w Mastersach postartuję, ale tam się też nic nie zmieniło. Dalej się wszyscy pytają, jak to, kiedy, co i tak. A ja od początku trochę, brzydko się wyrażę, wisiało mi to, kto, co, jak, robi, jakie czasy, bo głównym celem był mój wynik i moje przedłużenie kariery na początku z judo, tak, że żeby przejść sobie dalej i startować w sporcie, którym mogę, mogę osiągać coraz więcej. I ten sport pojawił się w 2012 jak na Eurosporcie zobaczyłem reklamę zawodów właśnie w Krakowie, nie? I wtedy tak, no kurde, w tym są zawody, nie?
0: No dobra, powiedziałeś teraz o, o zawodach. Jak powstawało CrossFit Hussars w 2014 roku, to to, co my zaczęliśmy robić, było dalekie od tego, jak ten CrossFit wyglądał. My od samego otwarcia CrossFit Hussars powiedzieliśmy tak, nie ścigamy się na zajęciach, my nie zapisywaliśmy czasu. Oj, to jest piękne. My nie, my, my nie uczyliśmy
1: od początku kipingu. Znaczy tablica jest taką, ja to zawsze mówiłem, że wyniki na tablicy to jest taka, pokazuje kto kim jest, nie? Mhm. Bo tam się cuda pojawiają. Tak. Ludzie kłamią po prostu, nie? bo chcą być troszkę lepsi od swojego kolegi, a to jest zmija się z celem. Nie? To tam nagle się pojawia jakaś cudowna matematyka w liczeniu powtórzeń. Takie niepotrzebne zupełnie rzeczy. Rywalizacja, która jest do niczego nie prowadzi niezdrowa. na takim poziomie. Tak, tak. No, niezdrowa, to jest niezdrowa. powiedziałeś. No. Bo przychodzisz na zajęcia, na których masz miło spędzić czas, porozmawiać z kimś, pośmiać się, zrobić trening, zmęczyć się, wrócić do domu, być zadowolonym, a ty myślisz od rana już, bo sprawdzasz teraz już w systemach, można sobie w telefonie sprawdzić,
0: jaki jest workout. Tak, jak mój kolega zrobi, jak ktoś tam zrobił, ale po co to? No i mieliśmy problem w pewnym momencie, że ludzie się nas pytali, ile wy macie crossfitu w crossficie? Ale ja im odpowiadałem, ale co ja mam robić, krzywdę świadomie tym ludziom? Jeżeli mm -hmm. wiem, że to jest złe, jeżeli to będzie prowadziło ich do problemów, to, to, to ja mam im pozwalać na to? Nie taka jest rola trenera. No rola trenera jest powiedzieć, nie, wtedy kiedy trzeba. Długo z tym walczyliśmy, Zadawali nam pytania, dlaczego nie robicie zawodów crossfitowych, gdzie zapraszacie innych, dlaczego nie stawiacie na to. Broniliśmy się długo, udało się to wybronić, w tej chwili uważam, crossfit w crossfit Husars wygląda perfekcyjnie, wygląda tak, jak bym sobie tego życzył, dzięki tej akceptacji ludzi
1: no tak, bo chyba ze trzy jest...
0: lata to trwało
1: w no, no, końcu, końcu zostało się to wytłum wytłumaczone tak. nie? No. a potem już jak następne osoby przychodzą i widzą ludzi na zajęciach, którzy robią już coś w pewnych ramach, to też jest łatwiej już to prze 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 przepchnąć przez tą grupę początkującą nie? Mhm. natomiast ja zauważyłem właśnie, że w tym polskim środowisku boksowym tych boksów crossfitowych jest właśnie tak trochę dwa odłamy z jednej strony są kluby, które właśnie pchają się w tą intensywność i te programowanie takie stricte crossfitowe gdzie mamy jakieś tam rozgrzewka, ty, 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 trochę z ciężarów i lecimy z workoutem, a z drugiej strony są kluby, gdzie to jest oparte bardziej na przygotowaniu motorycznym, szeroko pojętym gdzie masz aktywizację, gdzie ten workout jest często w EMOM-ach, praca do odpoczynku, tak, czy w interwale. Dokładnie, gdzie, gdzie to fajnie wygląda i, i tutaj widać taki rozłam i te kluby takie m, inne, to nazwijmy, crossfitowe, które teraz często też rezygnują z afilacji crossfitowej, bo jak się okazało, że to nie jest nic potrzebnego, a 3000 dolarów co, co roku ten leci. Odchodzą od tego i właśnie idą w stronę bardziej takiego treningu prozdrowotnego, gdzie ten crossfit miał być taki prozdrowotny, a się okazał intensywnością.
0: Ale w pewnym momencie, jeszcze za czasów, kiedy Greg Glassman temu przewodził, on się zreflektował. W pewnym momencie tak, crossfit on zaczął oficji... odchodzić od sportu. Aha. On I... zaczął pokazywać, tak. że nie wracamy do tego zdrowia, CrossFit Gamesy w ogóle traktujemy jako osobny twór. Dokładnie. Zaczął budować gruby mur pomiędzy tymi dwoma Między światami. Z sportem
1: a sprawnością. Tak naprawdę, bo widział swój no. błąd. Tak. Bo tak, widział tak, swój tak, błąd. Tak, tak.
0: On w jednym z wywiadów powiedział też a propos tego kipingu, że gdybym mógł to wrócić trochę ten czas, to on powiedział, że ten keeping nie, on by z niego zrezygnował. Ja zawsze
1: porównywałem keeping czy butterfly jako, pomijając to, że to są techniki specjalistyczne, żeby być lepszym w workoutach, no to to butterfly pula bardziej przypomina double niż podciąganie, tak? Takie machanie na tkankach miękkich, nie? Co robić, żeby się mniej narobić, a dobrze na tym Dokładnie, no to masz technikę specjalistyczną, w której masz być szybszy od przeciwnika swojego, więc to jest zarezerwowane dla sportowców zawodowych, którzy w swoim, w swoim gdzieś tam głowie duszy podpisują ze sobą kontrakt, że trenuję zawodniczo, więc jestem narażony na pewne urazy, tak? A ludzie tego nie wiedzą. Mm. Oni, nie, oni, to jest oni pierwsza rzecz, przecież nie że... są tego świadomi. Kto nawet teraz zrobił handstand push-up najpierw siłowo z kontrolą, niż kipem? Hmm? Przecież kipem przyjdzie, nie wiem, mój syn 45 postawi na głowie, powiem, żeby kopnął i pewnie się wybije, nie? No, tylko za jakim kosztem, tak? A już ta droga, żeby zrobić siłowego, strict, handstand push-up, tak siłowe, wypchnięcie, zestanie na głowie, to jest trochę już inna, jak trzeba zbudować napięcia, trzeba zabezpieczyć swoje barki, trzeba odpowiednio ułożyć łokcie, utrzymać kor. No to już nie jest takie ciekawe, żeby to robić przez następne 8-12 miesięcy, bo tyle może to zająć, nie? Mhm. Żeby zrobić to z kontrolą, czy też właśnie z podciąganiem siłowym, czy też z maselapem tak? siłowym, czy wspieraniem na kółkach.
0: Czy ja bym jeszcze może dodał. Zawodnicy dla wielu początkujących crossfitterów są jakimś tam wzorem, są jakimś takim celem, które gdzieś tam ścigają, jakimś autorytetem. To się widzi na YouTubie przede Aha. wszystkim. I teraz podkreślmy, że bardzo często jest tak, że ci topowi zawodnicy, oni mają niezłą historię siłową wcześniej. Nie, no, oni jak przychodzą do crossfitu, to oni już są bardzo dobrzy, a pierwsze, nie dlatego zaczęli ćwiczyć crossfit. Nie, nie, nie. Froning, tak? To
1: zawodowy strażak baseballista, który grał w koleżu. Fraser, który teraz wygrywa, to jest były ciężarowiec, który był w kadrze stanów, tak? Davis doty Toris doty były gimnastyczki sportowe i artystyczne, nie wiem, Samantha Briggs, yy, yy, Boże, triatlon. To nie są osoby przypadkowe, które się nagle wzięły nieprzygotowane do wysiłku, tylko są osoby, które trenowały zawodowo przez X lat i przeszły do sportu, który się pojawił, żeby się raz sprawdzić, a dwa, bo dobrze im to szło, nie? To nie, to nie jest tak, że wejdzie sobie Janusz z ulicy i będzie robił 25 muscle upów, z ciągiem. No. I dalej teraz, patrząc na zawodników, którzy się pojawiają, nawet młodych, mało jest zawodników, którzy wywodzą się z crossfit teams i przechodzą do sportu, nazwijmy to seniorskiego, tak? bo trzeba to tak to, 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 to nazwać, ten normalne gamesy, którzy wywodzą się tylko z crossfitu i są dobrze i się mogą przebić.
0: To są dalej sportowcy z innych dyscyplin. Dlaczego crossfiterzy zapominają albo nie wiedzą że jednak powinni popatrzeć na tą siłę, tylko od razu lecą z jakiegoś powodu w wytrzymałość robową. No,
1: crossfit w ogóle jest sportem wytrzymałościowo-siłowym, jakby tak popatrzeć. Często się no, pracuje ja też... Ja użyję tekstu,
0: bo ja pamiętam, w hmm. 2014 roku powiedziałeś jedną rzecz. No. Ja to do dzisiaj pamiętam i teraz to przywołam, bo to jest fajna że ja, ja ją często powtarzam. Jak masz zrobić klina, 40 ileś tam powtórzeń, a jeżeli twój maks w tym zarzucie, jest 60 kg, no to ta 40 cię zajedzie. No tak. Jeżeli Twój maks jest 120 kg, no to tej 40 tam w tym workoutcie nie, nie tak, tak,
1: tak, tak. No, no teraz to że Może to... być super
0: wytrzymały, tylko jak ale nie masz jesteś tej słaby. Siły? Dokładnie.
1: No, no, siła jest matką, nie? No, nie oszukujmy się w każdym sporcie. No, jeżeli nie jesteś silny, to nie wykonasz pewnych rzeczy. Natomiast zapatrują się przeważnie ludzie, którzy, wytrzymałość głównie, którzy nie rozumieją swojego sportu. I, I walą te wiosła, walą te rybajki, pomiędzy zrobią sobie double-andersy Przeważnie to są osoby, troszeczkę szufladkuję teraz, ale to są takie osoby poniżej tam 75 kilo, które i tak ciężarowo, tak nie dojdą za daleko, nie? Mm -hmm. I one szukają wyjścia w gimnastyce i wytrzymałości gdzieś tam idą w tył, nie. Natomiast jak popatrzeć na zawodników, nawet, nie wiem, Heist Spiller, 70 kilo, ale bo daje, że 140 kilo w zarzucie, tak? To dwa razy masa ciała praktycznie, jeżeli dobrze pamiętam oczywiście, nie? Tam rwanie 105, 110. Nie wiem, Josh Bridges też nie za duży, a 120 parę rwie, tak? Więc jeżeli usiądziemy i zanalizujemy sport, który uprawiamy, to nagle się okazuje, że bez siły daleko nie zajedziemy. I zresztą uważam, że baza siłowa w każdym sporcie jest potrzebna. Czy to jest tenis stołowy, czy babington, czy będzie to podnoszenie ciężarów. Tak? Strange
0: and conditioning z jakiegoś powodu no Tak się to nazywa, tak. No. I teraz crossfit jest tym samym, co strange and conditioning. Tak,
1: tylko ubrany w in, inną... No i od
0: trenera zależy, czy tylko. postawi na tą losowość i wytrzymałość tlenową, postawi na tą siłę, tak jak robią w strength and conditioning. Dokładnie. I, tylko, że ta siła pozwala nam
1: pójść dalej właśnie w tej wytrzymałości przede wszystkim. Bo jesteśmy, możemy ćwiczyć troszkę ciężej, troszkę na większych ciężarach, więc dalej bodźcujemy swoje ciało i możemy iść do przodu.
0: Ktoś powie, że nie, no bo ja nadrabiam na przykład na wiośle. Jak na wiośle będziesz słaby.
1: Nie, no, na wiośle jak nie to wygenerujesz to... mocy, to nie dopłyniesz za daleko, nie? Jak na rowerze. Tak samo, na rybaiku, no, Airbus na to, jest, to są waty, tak? To trzeba pracować, moc generować. Niezależnie ile jedziesz, tak? No, jeżeli jedziemy, nie wiem, 50 kalorii, które mogą zająć nam od 20 sekund do nieskończoności, tak? No dalej to wygenerujemy moc. Im mniej mocy generujemy, tym gorszy nasz wynik, nie? Więc im silniejsi będziemy, jesteśmy stanie w stanie w krótszym czasie wygenerować większą moc, no to jesteśmy lepsi. No ja wytrzymałościowo zawsze byłem słaby, nie?
0: <śścoughs> Czy to tak samo? <ścoughs> jest, jest... Ktoś pomyśli, jak on był słaby, to jest, gdzie jest
1: nie moje no, miejsce w szeregu? Jak głównie nadrabiałem głową to wszystko, nie? Ja, dlaczego ja miałem problem z CrossFit Open? Bo tam są workouty typowo wytrzymałościowe. Ja się za nich zabijałem. No, hmm. po prostu. Ja nie jestem w stanie takich rzeczy zrobić. Zawody to jest troszkę inna, inna beczka, nie? Bo na zawodach masz rywalizację, są inne osoby, są inne zagrywki, tak? No, troszkę można pograć na przeciwniku, no, można już na w strefie rozrzewkowej zniszczyć niejedną osobę, nie? Mm. Narzucić tempo swoje, tak? Narzucisz swój interwał od danej osoby, która może być lepsza od ciebie, ale robi twoim tempem, więc prędzej czy później padnie, tak? No, to jest normalne. No, jak biegniemy z kimś i narzucimy swoje tempo, to ta osoba w końcu usiądzie, nie? Dlaczego ty od początku
0: tak nie ćwiczyłeś, tylko potrzebowałeś na to czasu? Co jest? ci zmieniło? Przede wszystkim refleksja?
1: chciałem wreszcie osiągnąć... Patrzyłem gdzieś tam dookoła, ludzie osiągają cel, który ja chcę osiągnąć, czy te regionalsy. Ja nigdy nie marzyłem o gamesach. Ja wiedziałem, że nie podskoczy. Nie ten typ, nie ten typ budowy, nie ta wytrzymałość, nie ta mobilność, tak wszystko nie tak, żeby pójść tam wyżej. Nie? Natomiast na początku dużo pisałem po ludziach. Ja w pewnym momencie miałem na Facebooku zablokowane już znajomych 5000 osób, wszyscy z Crossfitu, ze świata. Pisałem do Kalipy, pisałem do Ribocross mm, tam jest Maleolo, do różnych ludzi. No, niektórzy odpisywali, niektórzy nie szukałem rozwiązań. Do Numiego, no, Sona z, z Sztokholmu, teraz Reykjavik. Po prostu szukałem rozwiązań i przerabiałem dużo różnych programów, które były lepsze, gorsze, lepsze dla mnie, gorsze dla mnie i, i, i trochę to był mętlik. Więc z tego mętliku trochę trzeba było czasu, żeby to się ułożyło wszystko. Aż znalazłem OPEX czyli stricte indywidualne podejście. Ja miałem kontakt z moim trenerem, to był Brian Foley, praktycznie 24 godziny na dobę. Wow. Tak, i to ja zawsze mówiłem, że za przeproszeniem on nawet wie, kiedy ja idę do kibelka, nie? I to była duża różnica, bo nagle okazało się, że mogę ze swojego ciała wyciągnąć dużo więcej, ćwicząc tam te 4 godziny dziennie, a nie 8, nie? I to też dużo mi dało do zrozumienia pod względem mnie jako trenera i zmieniło, tak? Ten CrossFit nie jest dla mnie głównym wykładnikiem tego, co ja robię z moimi klientami, czy nawet z osobami, które gdzieś tam prowadzę, chociaż staram się unikać prowadzenia osobów w crossfitie. Nie jara mnie to w ogóle i to są mhm. wyjątkowo osoby, które rozumieją po prostu, co robią. A z moimi podopiecznymi to CrossFit się nie pojawia no, w pracy. Mhm. Bo Według... nie jest im potrzebny. <głupio>, I głupio to brzmi, bo jest w wodze się gdzieś z tego, natomiast no, jeżeli osoba pracuje 8 godzin na fotelu, to jej bardziej potrzebna jest aktywizacja i ćwiczenia korekcyjne niż zarżnięcie jej w 10-minutowym workaucie bez celu, nie? Ja wolę z nią popracować na, na, na głębokich partiach mięśniowych, żeby ona się lepiej czuła i zrozumiała swoją postawę mhm. i żeby nie wiem, w pracy przez te 8 godzin próbowała usiąść, nie wiem, piłkę szwedzką, cokolwiek, tak? żeby zrozumiała jak napiąć brzuch, żeby mhm. przestała mieć bóle jakiekolwiek i być sprawnym w innym sensie, takim bezbólowym. Nie, nie musi robić masselapów, to jest zupełnie niepotrzebne tej osobie, nie?
0: ale już to, żeby wstać rano bez bólu odcinka lędźwiowego, to jest o wiele przyjemniejsze, nie? Pawle, w mojej sferze zainteresowanie jest szeroko rozumiany injury risk management i teraz zapytam Cię o kontuzję. Ile kontuzji miałeś przez crossfit? Mało. Naprawdę mało. My Jakie myślę, to
1: były? Że bark, ale to był nadgrzemiony, podgrzemiony, to po prostu ciągnęło po taśmach, nie? Mhm. To się naprawiło samo, za przeproszeniem, przy handlami. hantlami. Po prostu rotacje w kręgosłupie. Zamiast je wprowadzić wcześniej na sucho, to samo się tam ponastawiało wszystko i te mięśnie gdzieś tam zaczęły normalnie pracować. Nie kompensowały już tak obciążeń. Mhm. Raz to? sobie sztangę na głowę zrzuciłem. To mi, tak, no, Czyli to, że... nagrałeś to? Nie, na szczęście nie, ale mam gdzieś zdjęcie, jak w Warszawie w CrossFit Mokotów jestem poklejony przedopen całych kręgosłup. Tam. Ojej. Głupota. Ojej. I regionalsy naderwany piersiowy. Mhm. Przy czym? E, ring dipy. Był okay. taki workout rwania hantlą, jeżeli dobrze pamiętam, i ring dipy z wymuszonym ruchem, czyli każdy miał taki sam mieć. I, i tam naderwałem, ale ta ręka już zaczęła mi dokuczać wcześniej w przygotowaniach, bo przestrzeliliśmy z trenerem okres przygotowawczy. Dwa tygodnie wcześniej miałem czyli Taki pik. overuse. No, dwa tygodnie wcześniej miałem pik. chciało po prostu powiedziało, weź się. Mm. Mhm. To, to, to było poważne no bo z tego te takie dobre 6-7 miesięcy wychodziłem mm -hmm. i szczerze, dwójka naderwana na zawodach, przy czym? E, bieg, 400 metrów, moja głupota nie to ale już nie ten wiek na takie rwanie nie? <głosy> e, zmęczenie materiału ile wtedy lat miałeś? E, wiesz co, to było dwa lata temu, to 33 Aha. ale no Cztery setki były, to było w Łodzi, ja biegałem na 58 sekund w workaucie na bieżni, uh -huh. a na bieżni troszkę inaczej jest, ten ruch jest trochę inaczej wymuszony, długi, więc ta dwójka po prostu nie wytrzymała, plus tam po każdym biegu była runda DT, więc to uh -huh. też nie, martwe na pewno nie pomogły w tym, nie? połączenia. No, no.
0: Wiesz, dlaczego pytam? Bo crossfit jest jednak kojarzony z dużą urazowością. Przez YouTube. Ja. Głównie. Tak. Ja myślę, że mechanizm tych urazów jest prosty, czyli to, o czym sobie powiedzieliśmy, nieprzygotowanie, nie ma treningu siłowego, Duża intensywność. Tak, duża no. intensywność, która się nigdy nie kończy. Tak. Nie ma deloadów. Nie, nie ma. To znaczy są, ale nie ma. Nie to ma tak ich, nie ma ich. W klubie nie
1: będzie, mało klubów jest, Deload jest wtedy,
0: kiedy już wszystko tak boli, że organizm to, wymusza.
1: To, tak, jeżeli się na urlop, nie? Te, natomiast w klubach Kurczę, jakbyśmy tak usiedli, może byśmy na jednej ręce policzyli kluby, gdzie stosują takikolwiek jakikolwiek deload, nie? jakąkolwiek hmm. zejście z obciążeń,
0: nie? Ja myślę, że ta prawdziwa urazowość w Crossfitie ona jest większa, aniżeli w statystykach, do których mamy dostęp, w publikacjach, do których mamy dostęp. Ja przytoczę takie wartości wyrażone w ilości kontuzji na tysiąc godzin treningu i crossfit naprawdę nieźle wygląda, bo ilość kontuzji na 1000 godzin treningów to jest 2,3 do 3,24. Udokumentowanych. Tak. Tych badań nie ma zbyt wiele, no. w tych publikacji. Powiedzmy sobie szczerze, mówimy o, dosłownie o sztukach. I CrossFit jest sklasyfikowany w tych badaniach jako, no, trudno się dziwić, jako bardziej jednak sport siłowy. No, Bliżej no, do trójboju i do no, dwuboju. Tak, jest prawda. Wow, w badaniach ja, też tak klasyfikują, no. nie? Dziwne. Natomiast jak sobie zestawimy to z hokejem czy z piłką nożną, no to tam urazowość niejednokrotnie sięga 35 urazów na 1000 godzin. Większy, dynku, zasięg. Tak? Większy zasięg badań przede wszystkim, nie? Tak, plus kontakt e... też z przeciwnikiem. Nie? to to jest ten, ta zmienna, na którą nie możemy
1: zapanować. Wydaje mi się też, że patrząc na te zajęcia crossfitowe, też często ludzie nie zdają sobie sprawy, że jest jakiś uraz w ogóle. Rozumiem -hmm. są no tak, urazy, że, tak, no, że bolą mi mięśnie na drugi dzień, tak, no, gdzieś może być ponadrywany, ponaciągany i to może prowadzić później oczywiście do większych kontuzji. Natomiast no, 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 nie oszukujmy się, no, to jest sport nieklasyfikowany, nieobramowany niczym, niczym. Tak. To, że istnieje Crossfit Inc., ta firma, to fajnie, natomiast pod względem kraju, związkowości, jakichkolwiek ramów prawnych, to to, to jest fitness dalej, nie?
0: Mhm.
1: Oczywiście no, jest taki twór jak International Fitness Federation mhm. i tam są też mistrzostwa świata. To jest taki crossfit, który obramowali związkami. Nie? Oni dążą gdzieś tam do igrzysk. To właśnie jest pochodna opex i Fitzgeralda, gdzie zupełnie inaczej to wygląda, nie? Ale to takie już dla zainteresowanych osób, żeby sobie spojrzały, bo tam wzięli crossfit i przerobili go na bardziej zjadliwy. No, mhm. tylko się muszą przebić jeszcze. <śmiech> Tego Ale rzeczamy. jak dalej crossfit będzie tak postępował, jak postępuje, to myślę, że to szybko nastąpi. A to, co ci się przyjadło w tym crossficie? No bo teraz jest judo i brazylijskie jiu -jitsu. Tak. Przychodząc na brazylijskie jiu tam cię zapytają, jak się czujesz. A nie no. zapytają się, ile podniosłeś na ostatnim treningu. No to jest taka różnica, nie? Zwłaszcza jak jesteś zawodnikiem. Ja, ja zawsze robiłem pewne rzeczy dla siebie i myślę o sobie, a nie o tym, co inni robią. Nie wiem, często osoba mnie się pytała, widziałeś, co zrobił tam jakiś zawodnik? Ja mówię, nie, bo go nie obserwuję. Mhm. Mnie to nie obchodzi, że ktoś podniósł coś, tak? Bo to nie jestem ja. I to nie wpłynie na mój wynik, to, że on podnosi coś w żaden sposób, tak? A natomiast tu przychodzę i to są, po prostu sobie porozmawiasz z kimś. też po twarzy czasem, tak? Czy całym mhm. udusisz. Jest trochę inaczej, nie?
0: Ja zawsze kojarzyłem Cię z takim dużym głodem zwycięstwa. No tak, jeżeli już, coś robię,
1: jeżeli już coś robię, to chcę być w tym dobry, nie? A trochę złagodniałeś. Ja wiem. Znaczy dalej mam swoje jakieś cele i ten, no. natomiast teraz moim celem jest rozwinąć swoje umiejętności w brazylijskim jiu na przykład, mhm. nie? Oczywiście wystartuję w jakichś zawodach, ja będę psychicznie gotowy, przede wszystkim, tak? Bo gdzieś tam mam dalej urazy do startu w zawodach i tak trochę mnie to odpycha, nie? Na razie. Mhm. Natomiast w tym sporcie fajne jest to, że ja mam nieograniczoną ilość możliwości rozwoju w każdą stronę, jaką sobie wymyślę. Nigdy nie będę w tym najlepszy technicznie, nigdy. Jest tyle możliwości rozwoju, samo to, że choćby pasy są nadawane od umiejętności, a nie od egzaminów, tak? to też jest fajne, nie? Po prostu jaram je to w fajny sposób rozwojowy, o tak. Nie? Mhm. A w crossfitie już doszedłem do momentu, gdzie tak, ciało już mówi, no, hola, hola, trzeba troszkę przystopować. Ciężarowo już wchodziłem, moim zdaniem, na fajny poziom, bo skończyłem na 175 kg w klinie wow. i 127,5 w rwaniu. Mhm. Tak?
0: Tak fajny już... to jest poziom? To są
1: ekstremalnie górne granice. Biorąc pod uwagę moją wagę, i sport wyspecjalizowany,
0: jakie są podnoszenie ciężarów, no to, to
1: jest poziom takiego juniora,
0: nie? No dobra, ale to mówisz o podnoszeniu ciężarów, tak. tylko że ciężarów się przy okazji nie, nie pedałuje na airbajku, nie biega, nie robi innego w to i całe innych rzeczy, tak? Wiesz,
1: to, jak zaczynasz wstawać na drugi dzień, po treningu i się wszystko boli, się zaczynasz zastanawiać, czemu to robisz, a przychodząc na trening znowu, masz te same pytania od wszystkich. Dzień w dniu, dzień po dniu, mhm. dzień po dniu, a może jakieś zawody, a może to, a może tamto, nie? A jak wynik? O, a jak ten workout zrobiłeś? A to nie ma w ogóle znaczenia na treningu? Po prostu miałem dość. Wymęczyli mnie ludzie.
0: Jeszcze ten crossfit jest jednak z taką fajną społecznością, która raczej gdzieś się tam wspiera, która tworzy jakieś relacje, które są
1: poza salą i one się Kamień tam, no. mocny. Mhm. To jest bardzo pozorne. To zależy od klubu. To w 100% zależy od klubu. Możesz iść do klubu małego, gdzie będzie 125 osób i 125 osób przyjdzie ci posprzątać, pomóc po zawodach, a możesz iść do klubu dużego, gdzie nie będziesz znał imienia na drugiej osoby nie? na zajęciach. To wszystko zależy od, od prowadzących, tak? Oczywiście z założenia crossfit to community, to było pchane tak, bardzo mocno, natomiast w praktyce nie oszukujmy się, tak nie jest. No. To jest fajny to mówię, chwyt marketingowy. nie? Natomiast yy, pójdźmy teraz do klubów i zobaczmy, gdzie jest tak naprawdę community. I jaki procent grupy z klubowiczów jest tym community? Nagle się okaże, że tam jest 5% osób tak, z 600 w klubie, 20 się przyjaźni. I to możemy nazwać to community? Nie, nazywamy
0: to grupką przyjaciół. Nie? To jest trochę inaczej. To będzie pytanie bez teraz jednoznacznej odpowiedzi. Tak myślę, może mnie zaskoczysz. Jak długa może być kariera osoby, która ćwiczy crossfit? Zależy od prowadzenia. Może być to dwa lata
1: bardzo wysoki poziom, I i szybka specjalizacja i wypalenie, a możesz mhm. trenować do 65. roku życia.
0: Zaliczyłeś przetrenowanie?
1: W crossfitie nie. W czym? W judo. Jak się wtedy czułeś?
0: Puch, źle, delikatnie
1: mówiąc. Przede wszystkim zbijanie wagi. Wtedy były starty co 2-3 tygodnie. Ja wtedy robiłem do 81 kilo, ważąc tam 92-3, czyli robiłem powyżej 10 kilo. I to pół roku trwało, biorąc pod uwagę, że nie stosowałem żadnej diety, bo to był jeszcze taki czas, czyli po każdych zawodach McDonald's, żeby się nawrzeć. No i też nabawiłem się wtedy, można powiedzieć, pewnego rodzaju bulimi tak, Czyli ten taki food disorder dość mocny, do który dzisiaj do, te, z tym walczę, nie? No bo masz zawody, musisz zrobić wagę, ale chcesz zjeść, no to trzeba się pozbyć tego jedzenia nie? w jakiś sposób. Mm -hmm. Plus każda niedziela to jest walka z lodówką, bo zawody się kończyły w sobotę, więc w niedzielę można było jeść, więc trzeba było zjeść jak najwięcej, nie? A nikt mnie w tym za bardzo nie był w stanie poprowadzić wtedy, nie? I to nie jest przyjemne uczucie, jak wstajesz rano, a twój mięsień już zachowuje się, jakbyś przebiegł maraton. No. Jak jeszcze miałeś objawy? Na początku wymioty, gorączka, dwa tygodnie się trzyma stan podgorączkowy. Mocz oczywiście, kolor coli, to, to można podjąć gdzieś tam pod radiomiolizę. Mhm. Natomiast no, ja robiłem badania, wtedy nie wyszły najgorzej, tylko boże, ten czynnik no, wypadł mi z głowy zniszczenia organizmu. Kreatynina? Tak, kreatynina. Tam miałem bardzo wysoką, z tego co pamiętam. Musiałbym gdzieś odkopać badania, one gdzieś mhm. są, nie? Ale to było w jakichś chorych poziomach. Nie? Ale
0: ty pewnie jeśli chodzi, że mówisz o rabdo to pewnie kina zakratynowała. Tak,
1: tak, tak. Okej, tak, tak, tak. Kina
0: Natomiast to było spowodowane w trening plus zbijanie wagi, czyli
1: skrajne wycieńczenie organizmu, tak? Bo robisz wagę gdzieś tam 10-12 kilo, o 6 rano się ważysz, o 11 robisz 5-6 walk, potem wpieprzasz ile wlezie
0: i mhm. za dwa tygodnie znowu to samo, nie? To teraz patrz, Ty powiedziałeś, o tym wszystkim z autopsji, a ja teraz Ci przytoczę definicję przetrenowania i patrz jak to się pięknie komponuje teoria z praktyką. Czym jest nieprzetrenowanie? Jest to nieplanowane pogorszenie lub stagnacja wydolności sportowca i jego wyników sportowych i jako objawy najczęściej wymienia się zmniejszenie łaknienia czy zaburzenia, zaburzenia snu i nastroju, trudności w koncentracji, wahania częstości skutków serca, zmiany stężenia poziomu mleczanów podczas wysiłku, spadek, maksymalnego poporu trenu i tak Czyli jednak ta teoria łączy się z praktyką. Przetrenowanie tak, tak. istnieje.
1: Ale trzeba się starać bardzo mocno, żeby to zrobić. Ile wychodziłeś z tego bagna? 6-7 miesięcy. Ale to tak praktycznie bardzo mało trenowałem wtedy. Ale dzięki, przez to skończyłeś karierę z judo? Nie, 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 nie. Potem wróciłem jeszcze, potem dopiero z medal z mistrzostw polskich seniorów zdobyłem po tym. I trenowałem jeszcze mocniej, nie? Wtedy się jeszcze dużo nie nauczyłem z tego. Ale też nie miałem mnie kto nauczyć, tak? I też no tak byłem gdzieś tam przed studiami jeszcze, więc to też trochę inaczej, nie? Natomiast hmm. był to stan niezrozumiały dla mnie
0: wtedy, nie? Czyli o tym crossficie sobie powiedzieliśmy, a powiedzmy jeszcze o tej organizacji. Ty uważasz, że to jest fajna organizacja, czy, czy, czy nie fajna? Zależy, czy pozbyli się teraz Glasmana,
1: Za tweeta pozbyć się kogoś z organizacji, to też trzeba mieć talent.
0: No ale to hmm. była trochę ta
1: społeczność, która jest
0: taka fajna, ona siadła na Glassmana. No nie? siadła, Czyli... siadła,
1: bo im nie pasowało, bo nagle odsunęliśmy gamesy, nie? A wszyscy chcą regionalsy, chcą igrzyska, a nie dziadków robiących pompki na kanapach.
0: Hmm. Zawodnicy na walnęli
1: te posty. To mają być ładne Wysportowane panie podnoszące ciężary i wysportowane panowie, którzy robią niesamowite rzeczy, nie? a Miasko. nagle się pojawiają starsze osoby w bardzo fajnym treningu prozdrowotnym, które mogą wykonać sobie w domu na kanapie, tak? natomiast do oglądania są takie kiepskie trochę.
0: Nie? No i wszyscy crossfit atlet, atlet stwierdzi... Zostali zepchnięci, nagle, skończy...
1: nagle tak. mieli w głowie, że kończy się ich kariera.
0: Według mnie, ja nie, ja nie obserwuję tych mediów społecznościowych crossfit haku, nie no ja obserwuję nie. tych, tych akceptów, ja zawsze byłem od tego daleko. Crossfit Kusars zawsze był klubem crossfit, który wybrał tylko to co najlepsze, od samego początku odciął się od crossfitu jako od organizacji. Nazwa pozostała, natomiast nasza ideologia, nasz mental był daleki od tego. Natomiast uważam, że cały ten Lynch Glassmana zapoczątkowali jego crossfit athlete którzy zaczęli wrzucać te posty tak. e, linczujące go w jakiś tam sposób. Ja, ja, nie, ja nie oceniam I tego, to... czy Glassman, co on powiedział. Ja nie, nie znam tego kontekstu, się, bo, bo nawet no. nie, nie wchodziłem w ten kontekst Zresztą głęboko. Po, natomiast, natomiast widziałem... Pod tego Floyda
1: to, że Glassman napisał, opublikował tweeta na temat fitnessu, że Floyd fitnessu tam jakoś tak gdzieś to trzeba mhm. przetłumaczyć i nagle wszyscy na niego skaczą, to była taka troszkę zorganizowana akcja, żeby się pozbyć człowieka, żeby wrócić do sportu, jakim jest crossfit, tak? Uh -huh. I to teraz tak wygląda. No znowu Castro jest już w łaskach, już trochę inaczej jest, nie?
0: No ja też to zobaczyłem. Ja zauważyłem, uh -huh. crossfit chce wrócić do zawodów jednak. Tak, bo tam widzą kasę. Jak byłeś związany z tym crossfitem, crossfit Haku ci jakoś pomagało? Jakoś widziałeś profity z tego tytułu, no nie, z wiecie, co
1: pomógł mi Bartek Masek zrobić w crossfit Mokotów kurs, tak? Mhm. Uh -huh. Natomiast sama organizacja... Czy
0: ona ci dała jakieś
1: profity? Czy, czy czułeś, no, że ona ci wspiera? Byłem w klubie, który nazywa się CrossFit i w tym klubie dostawaliśmy kartkę na święta. No to na tyle. No, ja nie też było. tyle dostałem od CrossFitu. Nawet bilety na regionalskie, jak jechaliśmy, to ja miałem wejściówkę, ale już dla rodziny i ten to normalnie trzeba było kupić, nie? więc to też nie, nie było jakoś ten, ale tak szczerze no biorąc pod uwagę, że startowałem w jednych zawodach crossfitowych, bo crossfit uznaję tylko regionalstwo jako zawody crossfitowe, reszta to są zawody fitnessowe.
0: Mhm. No to... Czyli dostałeś tyle od crossfitu, co, co dostało Crossfit Hussars i, 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 i... Dokładnie. Dostaliśmy nic, no i teraz obserwuje się, że ludzie rezygnują z afiliacji, co ja uważam za dobry ruch.
1: Ja też. Są o wiele ciekawsze organizacje, które można afiliować, które pomagają w rozwoju też biznesowym, a nie tylko O są. właśnie, mhm. o
0: właśnie. CrossFit Hussars od 2014 roku kilka tych afiliacji zapłaciło. Jakieś to pieniądze były. I teraz myślę, że gdyby CrossFit wysilił się na to, żeby stworzyć chociażby system do zarządzania klubami, który by za darmo udostępnił, zrobił jakiś support w postaci dostarczania programowania, jakąś platformę... nie tylko gdzie... na
1: CrossFit Haku, gdzie ten program jest od 2009. Mhm. Jest, widać, jak to się też fajnie zmienia, jaki to jest syf. Nie?
0: Dokładnie. Hmm. Mieli środki a żeby globalnie wesprzeć boksy crossfitowe, które były ich klientami. 14 nie tysięcy zró... afiliacji. Nie zrobili świecie. nigdy tego. Nie, i nie zrobią. Teraz, teraz już mogą nie mieć za
1: co za niedługo. No tak, bo odeszło, z tego co pamiętam, odeszło 1500 bądź 2000 afiliacji na razie w mhm. tym roku, zwłaszcza związane z tym Glassmanem, bo wszyscy są tacy prorasistowcy, nieprorasistowcy. Tak, tak, tak wiem o co chodzi. No. E, natomiast no, to, to jest też fajna wymówka, żeby się pozbyć po prostu kosztów, nie? A, tak. a to nic nie zmienia, bo ludzie nie przychodzą do tego, że to się nazywa klub CrossFit Husarz, tylko przychodzą do trenerów, którzy ich prowadzą i do miejsca. Na początku zgodzę się, nazwa crossfit, trendy, fajna i w ogóle, że można się podpisać tą nazwą mieć w klubie
0: i to miało sens zapłacić, wypromować na tym, nie? Ja w ogóle, z uwagi na to, że to był fajny koncept, który mnie przekonał, no bo powiedzieliśmy o plusach, tak? Mhm. Crossfit spopularyzował dwubój, trójbój, te elementy gimnastyczne oparte bardziej o kalistenikę. Ogólnie pojęto sprawność, nie? Kurczę, z wszyscy zaczęli robić strength and conditioning, tak jak mogło być robione, jak powinno być robione, na szeroką skalę, zrobili po prostu wow. I teraz ja czułem się zobligowany, ażeby ta afiliacja była płacona, bo zrobili dobrą robotę. Tylko jednak, jeżeli robisz robotę raz dobrze, to a to potem pociągnij. już tylko odcinasz kupony, no. no to już musisz troszeczkę wesprzeć to wszystko, co stworzyłeś, trochę to supportować, a tu tego nie było. Z, zwłaszcza gdzie
1: wykupujesz tą afiliację i napotykasz na same problemy. Na początku nazwa, nie nazwa, bo ktoś kiedyś użył nazwy CrossFit na Instagramie 25 lat temu, za przeproszeniem i teraz nie dostaniesz afiliacji, bo użyłeś nazwy, nie? Mhm. a to chyba nie o to chodzi, tak? żeby rozwijać biznes yy, i móc rozwinąć to jeszcze bardziej, bo uważam, że 14 tysięcy afiliacji na taki potencjał, to jest bardzo mało w całym świecie. Nie? Mhm. To jest mało. Mimo wszystko, wiesz, to to no. jakaś pula jest, nie? No tak, ale biorąc pod uwagę, jaki masz zasięg medialny, popatrzymy na social media przed zlikwidowaniem i tam zawieszeniem, to są miliony, tak? Więc jakbyśmy ciągnęli jakiś procent z tego, no to tam były śmieszne procenty afiliacji. Jeżeli weźmiemy osoby trenujące crossfit, ile osób trenuje jeszcze w normalnych klubach, a ile w boksach? tak? Boksy mają pewną wyporność. Kluby fitnessowe nie mają tej wyporności. Tam ładujesz 5 tysięcy osób w boksie crossfitowym, który ma tysiąc metrów, załadujesz 450 do 600 i więcej nie wejdzie. Mhm. Nie? Fizycznie nie masz możliwości. Więc ten zasięg jest o tyle duży, że mogło być tego nie wiem, 28, 30, 50 tysięcy, gdyby było zaplecze dbania o ludzi, a nie tylko brania pieniędzy. Ja się pod tym podpisuję, co teraz powiedziałeś. Myślisz, że to się teraz zmieni? Nie, myślę, że się nie zmieni. Nie znam tej osoby, która teraz przejęła. Nie pamiętam też jego nazwiska, natomiast no patrząc na to co się dzieje dzisiaj sobie poobserwowałem, trochę powchodziłem to gamesy są online, no fajnie, tak potem jadą do Aromas, natomiast no był pewien koncept mistrzów krajów żeby się przejechali do Stanów na dwa workouty, no nie wypalił, tak i teraz pewnie to zlikwidują i wrócą do regionalsu bo takie jest parcie, więc wrócimy do sportu więc dalej będzie zapętlanie wątpię, żeby stworzyli jakąś platformę szczerze poza grupą na Facebooku
0: Pomimo, że sobie powiedzieliśmy o wielu grzechach crossfitu, o wielu niedociągnięciach, o wielu rzeczach, które powinny być zrobione inaczej, a nie są, to ja cały czas będę obserwował przy tym, że to jest najlepszy koncept treningowy, jaki do tej pory w życiu widziałem dla generalnej populacji.
1: ułożony. Grassman usiadł, ułożył, fajnie nazwał, oczywiście od początku to było troszkę inaczej, ale zostało to złożone w całość i odpowiednio ubrane w marketing. I rzeczywiście ma to i ręce i nogi, też się z tym zgodzę. Natomiast jedno jest od konceptu, a drugie wykonanie tego konceptu przez tak. osoby odpowiedzialne za grupy.
0: Jak miałbyś kogoś, kto chciałby się poprawić swoją sprawność, wysłałbyś teraz na, na crossfit, trenowałbyś z taką osobą crossfit? Wiesz co, dużo by
1: zależało od ewaluacji tej osoby, jej poziomu sprawności, problemów, przybytych kontuzji, odżywiania, trybu życia, mhm. za dużo czynników jest, żeby jednoznacznie odpowiedzieć na to. Od celu tej osoby przede wszystkim, bo po co mam pchać osobę, która ma cele schudnąć i trochę lepiej wyglądać w koncept, który do końca mu tak się nie sprawdzi. Nie będę tego nazywał crossfitem, jeżeli ćwiczę pod co innego. Tak? No
0: tak, tylko wiesz, jeżeli wiemy, że trening siłowy jest bardzo nam potrzebny, Wiem, że niektóre osoby, które decydują się na trening siłowy, zaniedbują sobie wytrzymałość w generalnej populacji. Wszyscy lubią specjalizację. No, być nie? No, mamy, mamy tak, mamy grupę maratończyków, oni sobie biegają w ogóle trening siłowy, co to jest. Nieważne, że tam wszyscy zalecają, żeby dwa razy w tygodniu był obecny trening robią. siłowy. No jasne, ale mówimy o tej generalnej no. populacji, która myśli, że jest świadoma, a nie jest świadoma. Robią ten trening siłowy... A ci kowalscy tego nie robią. Mamy tych z kolei, którzy ćwiczą dla hipertrofii, w ogóle pojęcie wytrzymałości nie istnieje. No, bo ćwiczy nie? w danym celu. No. A jak już zaczynają to łączyć, to jeszcze kontrola własnego ciała poprzez elementy kalisteniczne, gimnastyki w ogóle no. No i teraz wiesz co... Zróbmy to razem, to jest, to jest, to jest super. Połączenie tak, tego jest, jest w ogóle wow. Nie?
1: Natomiast ja bym bardziej szedł w zindywidualizowany program dla tej osoby. Czy nazwałbym to crossfitem? Można to nazwać crossfitem, bo pewnie by się. No, ale jak nie, ma, w jak, nie ma, jak, jak,
0: jak nie ma dostępu, A to z jakich nie powodów? potrzebuję
1: tego. No. To jest subiektywne bardzo, no bo mogę to nazwać pewien program dla danej osoby składający się z aktywizacji, z części ciężarowej i z części workoutowej. I to jest crossfit, bo podbiega pod ramy. Tak, ale workout może być stworzony z monster walków i bulgarian
0: split squatów i z rumuńskich martwych, bo ma na celu wzmocnić tylną taśmę. No tak, ale jakby wiesz, mówimy właśnie teraz o wykonie tego konceptu. Ja mówię, że sam koncept jest okej. Okay. Wykon może być do dupy, tak. ale może być spektakularnie dobry. Może być. Wszystko zależy od trenerów. No właśnie.
1: A to już jest loteria. No. tak ja sam robiłem głupoty na zajęciach sam źle prowadziłem i to potrzebowałem czasu żeby to zrozumieć tak? też musiałem się jako osoba rozwijać nie? natomiast no, przechodząc najpierw widzisz tą intensywność no tak jak każdy pchałem tą intensywność w WTN ale dopiero potem zacząłem rozumieć i teraz na przykład już nie chciałbym prowadzić grupy crossfitowej mhm. bo wiem, że zaniedbam poszczególne jednostki tak czy tak nie? a mnie to strasznie boli jak jest robione wszystko na Aha. danej osobie.
0: My chcąc jeszcze bardziej wynieść te dobre zasady na piedestał, stworzyliśmy zajęcia Strand Conditioning, mm -hmm. które jeszcze bardziej, pomimo że u nas crossfit jest z nazwy crossfitem, ale czerpie tylko to, co najlepsze, stworzyliśmy zajęcia Strand and Conditioning, które jeszcze bardziej to systematyzują według takich standardów, tak jak być to powinno. I da się to zrobić. Da, da, się, da, da, się, da, się. da, da się to no zrobić. To
1: też takim fajnym przykładem jest, wydaje mi się, że tak, jest Training Lab w Warszawie. Tak, o, to, to są takie koncepcje. ja sobie mało klubów obserwuję, ich obserwuję i patrzę na te treningi, bardzo mi się podobają, tak. We Wrocławiu jest Harder, bardzo podobna koncepcja, tak. Też zrezygnowali z afiliacji, ale no programowanie jest super. Widzę osoby, które chodzą, są mega zadowolone i one rzeczywiście mają jakiś postęp fajny, nie, a nie ma tej koncepcji crossfitowej do końca, nie.
0: Mhm. Też tą stronę poszliśmy. I, I myślę, że z tej strony jakby nie ma powrotu, bo, bo, bo nie ma, bo no robisz nie. coś dobrze albo nie. Tak. Ja dzisiaj y, byłem na tym szkoleniu z ASCY i byłem z trenerami CrossFit Hussars. i to też chyba świadczy o tym, w jaką stronę oni chcą się rozwijać i co widzą. I, i myślę, że... Bo szukają te, rozwiązań. Tak, te kluby CrossFitowe powinny mieć trenerów, którzy niekoniecznie są na CrossFit Level 1, ale jeżdżą na szkolenie. uzupełniać,
1: uzupełniać tak. wiedzę, bo to jest najważniejsze, bo nie możemy się zamykać w jednym koncepcie z każdego coś wyciągniemy, czy to będą kettle, czy to będą podnoszenie ciężarów, czy to będzie właśnie strength and conditioning, no z czegoś zawsze wyciągniemy coś dla tych swoich klientów dobrego. A to w ostateczności to jest ta najważniejsza rzecz, tak? Że ta osoba przychodzi do nas z zaufaniem, że my jej pomożemy osiągnąć jej cel, czy też poprawimy jej styl życia i samopoczucie z dnia na dzień, nie? A niekoniecznie musi robić te 20 muscle -upów. zawsze do tego odwołuje,
0: Przez połowę naszej rozmowy Słyszałem taki wydźwięk, że raczej generalną populację odciągasz od zawodów, odciągasz od wyróżnionego tak. crossfitu.
1: To się mija z celem. Po co to przysłowiowa Grażyna i Janusz? Mają rywalizować. Czy to coś im da w ich życiu? Jeżeli chcą, to niech pójdą poziom wyżej zaawansowania i zobaczą, z czym to się je. Ja nie powiem nie. Natomiast jeżeli to są osoby, które przychodzą do klubu, bo chcą być sprawniejsze, a bo chcą schudnąć, albo chcą lepiej się... Ty, to one, ty
0: nie myślisz, muszą. że mają świadomy cel ludzie na początku. Ja myślę, Jeżeli że... Przychodzą, że ja uważam, że ludzie, którzy
1: trafiają do boksów crossfitowych... Zawsze chcą crossfitowy, lepiej wyglądać. No to tak, Wszyscy to chcą
0: lepiej wyglądać. Ale ludzie trafiający do boksów
1: crossfitowych mają pewien pogląd już na to, bo musieli gdzieś go zobaczyć. No ale to nie jest świadomy cel. Oni nie wiedzą nic o tym. Oni sobie wybrali, Nie, oni chcą... nie wiedzą co to jest, ale oni przychodzą z myślą, że coś chcą sobie zmienić. Czy to będzie lepszy wygląd? Czy to przyjdzie osoba z innego sportu? Czy to przyjdzie ktoś z bólami? Bo czasem się takie zdarzają, tak? Bo może przyjdzie po treningi personalne, może przyjdzie na zajęcia. To jednak będzie zawsze osoba, która coś chce zmienić.
0: Dlaczego zawodnicy crossfit, którzy jednak są najbardziej opiniotwórczy, raczej nie odciągają od tego wyczynu, tylko ja widzę, że jednak zachęcają?
1: Ciężkie pytanie. Bo moim zdaniem, bo to napędza koniunkturę sportu. Im sprzedasz planu Im więcej też. Im więcej osób trenuje, tym więcej osób szuka rozwiązań, tym więcej osób trafia do ciebie jako trenera. Nie? Natomiast y, dla mnie jest trochę, to będzie może bardzo kontrowersyjne, co powiem, ale zawodnicy często robią coś takiego, że jeżeli będziesz trenował moim planem, będziesz taki jak ja. Nie będziesz. Nie będziesz. Pomijając aspekty te suplementacyjne, tak, które gdzieś można wejść. No jednak to jest sport zawodowy. To zawodnicy to jest ten ułamek procenta ci najlepsi. To są osoby obdarzone genetycznie, które predyspozycje mają do tego, żeby być takimi osobami, jakie są. I nie można, ja tego bardzo nie lubię i, i staram się tego unikać, że wmawiam ludziom, że oni będą kimś. Bo tego nie wiesz. Nie wiesz, jak on ma predyspozycje, jak do ciebie przychodzi. A jeżeli sprzedajesz komuś kartkę papieru, czarno na białym i wmawiasz mu, że on będzie najzajebistszym zawodnikiem na świecie, to jest chyba coś nie tak, nie?
0: Bo statystycznie nim nie będzie. Nie będzie. No, z drugiej strony, patrząc w strony tej motywacji, no nie możesz mówić, słuchaj, no to statystycznie będziesz nikim, tak nie to jakoś poskładać i może ci się coś tam uda.
1: Weźmy na przykład osobę, która przychodzi na program zawodniczy, wykonuje go przez 6 lat. Jak to się skończy? Bierzemy średnią osobę, on nigdy nie będzie zawodnikiem, okej, okay, wejdzie na podium na jednych zawodach gdzieś tam. Ale co po tych sześciu latach z nim się stanie? Trenowania zawodniczo. Czy to jest warte tego? Czy nie lepiej usiąść z taką osobą, wytłumaczyć pewne zależności, że możemy podciągnąć pewne umiejętności, skillę, Twoją siłę i ten, ale zrobić to w sposób fajny i przyjemny, tylko to wymaga czasu od nas i mojego czasu jako trenera? Czy możemy pójść troszkę na łatwiznę i mu tam ładować te myśli, tak motywację, że A, goń mnie. Nie? Tylko to trzeba wyważyć, tak? Dlatego ja nie prowadzę, nie chcę, odszedłem od tego i nie będę prowadził zawodników crossfitowych, bo to jest gonienie za wiatrakami,
0: nie? No właśnie, pamiętajmy, że większość trenerów pracuje z generalną populacją i z jakiegoś powodu oni spełniają swoje ambicje bycia na super ludziach. trenerami i robią eksperymenty na ludziach i próbują ich doprowadzić do, do zwycięstwa w mistrzostwach tak, osiedlowych. W crossfit, a tak,
1: do mm.
0: I proc. robią krzywdę. To bardzo. Trenerzy crossfit to są głównie trenerzy pracujący z generalną populacją. Tak. Kropka. I tak ten crossfit powinien wyglądać. Dla generalnej populacji. Pro, trening prozdrowotny, funkcjonalny trening prozdrowotny. Po to został
1: stworzony, pomijając ten aspekt militarny, gdzie ludzie zaczęli ćwiczyć, ale generalnie to był trening prozdrowotny. Ruchy funkcjonalne z założenia mają zwiększać swoją funkcjonalność, tak? Wielostawowe, przenoszenie tej, wszystkie wzory tam fajne z tej metodyki. Natomiast ogólnie to miałeś być sprawniejszą osobą z dnia na dzień a nie lepszą a
0: w, w, no
1: na przykład a nie lepszą w danej domenie czy twoim celem ma być bycie lepszym w workoutach czy twoim celem ma być bycie sprawniejszą osobą i czy bycie lepszym w workoutcie wskazuje że jesteś sprawniejszy bo ja uważam że nie Jesteś lepszy, lepszy w workaucie. jesteś lepszy w workoutcie ale to nie znaczy że jesteś sprawniejszą osobą idea crossfitu i zawody crossfitowe to dwa różne światy tak sport zawodowy jak każdy sport to jest inna bajka nie? tylko pytanie czemu się wciąga ludzi którzy nie muszą być w sporcie zawodowym i nigdy nie będą zarabiać z tego, nie będą mistrzami w tej dyscyplinie, a trenują i zachowują się jak zawodnicy. Czy to jest potrzebne? Czy to tylko jest
0: szukanie pieniędzy w następnych tych, nie? I teraz, to rozmowę, którą odbyłem z tobą, to jest rozmowa, którą odbyłem samemu z sobą w głowie wielokrotnie, w rozmowę, którą odbyłem z, ze wspólnikami, z ludźmi, z którymi gdzieś związany jest CrossFit Hussars, i podjęliśmy decyzję, że CrossFit Hussars dalej będzie w koncepcie crossfitowym, sobie to nazwijmy, takiego cross-treningu, treningu fitness nastawionego na elementy siłowe, wytrzymałościowe, gimnastycznie, a nie zgadza się z tym, w którą stronę poszedł crossfit. Uważa, że ten świat dąży bardziej do zepsucia i jednoznacznie postanowiliśmy się od tego w tym roku odciąć i zrezygnowaliśmy z afiliacji. I postawiliśmy na, na to zdrowie, na rozwój indywidualny klubowicz. No,
1: no, no tak, na ludzi. Nie? Przede tak. wszystkim na ludzi. Wiesz, to mi się bardzo nie podoba w crossficie, może to głupio zabrzmi, bo sam byłem zawodnikiem, tak? Takie trochę okłamywanie się nawzajem, nie? bo to jest taki dość brudny sport, mimo że wszyscy tłumaczą, że to jest super, taki czysty, fajny i przyjemny. Natomiast to jest sport zawodowy i, i ludzie nie nie biorą pod uwagę, co się dzieje za kulisami tego sportu, nie? a patrzą tylko na wynik tego i chcą dążyć do tego, żeby być tym Richem Froningiem. Nie? Mhm. nie do końca biorą do głowy ile to kosztuje. I właśnie to jest przekładane często na tych zwykłych ludzi, co jest największym błędem. tak? Bo to...
0: I dla zwykłego Kowalskiego faktura przyjdzie no. szybciej niż myśli.
1: Oj, dużo szybciej. No. Te ciało nie jest przygotowane do pewnych rzeczy.
0: Pawle, no to ja w takim razie podsumuję naszą dzisiejszą rozmowę prozdrowotny crossfit taki jaki miał być jak najbardziej tak każda forma zawodnicza dla generalnej populacji nie dla tych którzy świadomie podejmują decyzję tak jak każdy sport wyczynowy okupiony to będzie zawsze wielkim ryzykiem i poświęceniem przyjdzie kontuzja prędzej czy później
1: jeżeli balansujemy na czerwonej linii prędzej czy później przyjdzie a każdy sport zawodowy to jest balansowanie na, przy, przy przemęczeniu czy właśnie na tych stanach przed po no, bo chcemy być coraz lepsi więc musimy przesuwać naszą barierę
0: ta rozmowa nie była taka jednoznaczna, było wiele plusów, było wiele minusów. Ja cały czas yy, widzę więcej tych plusów, a podcast, odcinek, nazwę Crossfit najlepszy i najgorsze, co możecie spotkać. Ten zły i ten dobry. Bo taki on jest. Jest,
1: tak, bo ja wszystko zależy od nas, od trenerów.
0: I oby to było w najlepszym wykonie robione. Dokładnie. Mm, Pawle, dziękuję Ci za poświęcony czas. Mam nadzieję do, do kolejnej rozmowy, kolejnego spotkania. Dziękuję bardzo
1: i mam nadzieję, że też się jeszcze nie za niedługi czas, może już w następnej dyscyplinie spotkamy.
0: <laughs> Powodzenia w Judo i w Brazylijskim jitsu Trzymaj się. Na razie. Cześć, hej.